0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Elektroautomobil, dem Podcast zur Elektromobilität. Es begrüßen euch eure Hosts Markus Zacher und Valentin Bus.
1: Ja, herzlich willkommen zur neuen Episode. Ähm, heute sind wir mal wieder zu zweit hier am Start und ja, wir beschäftigen uns heute wieder mal mit einem technischen Thema. Es geht auch um Batterien und zwar werden wir uns heute mal genauer das Thema Batteriewechselstationen anschauen und ja, werden da ein bisschen einen Einblick geben, was diese Technik eigentlich äh, kann, was die Chancen davon sind. Wir ähm, werden auch sehen, dass es das nicht etwas ganz Neues ist. Und ob Batteriewechselstationen zukünftig vielleicht einfach eine Lösung sind, damit wir Elektroautos ähm, auf Langstreckenfahrten betreiben können und Zeit
0: sparen können, weil wir eben nicht laden müssen. Genau. Also du hast ja gerade schon angesprochen, dass die Idee nichts Neues ist. Tatsächlich gab es schon in der der ersten Blütezeit der Elektrofahrzeuge so um 1900 rum einige ja, Fahrzeuge, wo man wo man diese schweren, großen Bleibatterien, die ja weder eine große Kapazität hatten, noch dass man sie schnell laden konnte, ähm, wo man die dann eben auch ausgetauscht hat. Was natürlich insofern auch nicht leicht war, als die Batterien nicht leicht waren. Aber das hat sich nicht großartig geändert. Was sich natürlich heute ähm, ganz anders darstellt, ist die Technologie, die man zur Verfügung hat, um solche Wechsel vorzunehmen. Ähm, damals ging das natürlich alles manuell von Hand. Wenn wir ein bisschen weiter äh, in der Historie kramen, gab es auch schon ein bisschen fortgeschrittenere Systeme. Also, was mir da vor allem im Kopf war, war ein Bild von so einem Mercedes-Bus mit so einer Durchschiebe-Querwechseltechnik, haben sie es genannt, wo man praktisch den kompletten Akkublock dann seitlich rausschieben konnte. Und dadurch eben dann auch einen Tausch vornehmen. Erinnert so ein bisschen, wer das noch kennt, an so alte Dia-Projektoren, wo man immer seitlich ein Dia reingeschoben hat und dann kam auf der anderen Seite das andere wieder raus. Mhm. Ja, die, die Busse, die hat
1: damals Mercedes ähm, speziell für die Olympischen Spiele entwickelt. In, in München war das, um ja sie beispielsweise als Shuttle-Fahrzeuge einzusetzen. Und die Reichweite war noch relativ gering. Das waren so um die 80 Kilometer, je nachdem, wie das Einsatzprofil dann war. Und die Ladetechnik war natürlich auch noch nicht besonders fortgeschritten. Und man wollte sicherlich dann nicht die Shuttlebusse, ja, zweistündiger Fahrt dann für zwölf Stunden an den, an den Lader hängen. Also hatte man sich diese ja, durchschiebe querwechseltechnik äh, ausgedacht. Ich finde das Wort so super. Das ist so richtig schön, so Ingenieursdeutsch. Mhm. Und da konnte man dann mit einer speziellen Vorrichtung die 860 Kilo schweren Batterien ja eben austauschen. Und diese riesen Bleiblöcke, die hatten gerade mal einen eine Energieinhalt von
0: 22 Kilowattstunden. Wobei man ja sagen muss, so wenig ist das gar nicht, wenn du es vergleichst mit den ersten Elektrofahrzeugen aus dem letzten Jahrzehnt. Ähm, so ein Leaf 1 hatte ja auch nicht, nicht wirklich mehr oder der Smart zum Beispiel sogar weniger. Klar, genau, das stimmt, nur da war natürlich auch schon das Gewicht ein anderes. Heute bei dem
1: Gewicht hätten haben wir mal sehr eher ja, um die 100 Kilowattstunden oder noch mehr in einem Akku drin. Aber ja, so war nun mal damals die Technologie und da wurden eine Handvoll von diesen Fahrzeugen eben gebaut. Das waren jetzt keine Serienfahrzeuge, sondern nur eine Kleinstserie. Aber so hat man sich eben beholfen, um das Thema Laden ja, äh, zu umgehen. Und ja, dann wurden die Akkus eben nach dem Ausbau Muss natürlich dann schon langwierig geladen werden. Das heißt natürlich auch hier sieht man schon das erste, ähm, die erste Herausforderung. Ich brauche für ein Fahrzeug dann halt auch mal mehrere Akkus. Und auch damals waren natürlich die Akkus schon mit die oder waren die teuerste Komponenten bei dem ganzen Fahrzeug. Und wenn Mhm. ich nur eine kleine Anzahl von Fahrzeugen habe und für alle muss ich dann noch äh, mindestens mal zwei, vielleicht sogar drei Batterien vorhalten, dann gehen natürlich da die Kosten auch
0: deutlich nach oben. Ja. Wenn man dann ein bisschen näher an die Gegenwart ranrückt, ich hatte es ja gerade schon gesagt, so die Anfangsphase der aktuellen Welle der Elektromobilität sozusagen, so um 2010 rum, da gab es ein israelisch-amerikanisches Unternehmen namens Better Place, gegründet von einem ehemaligen Vorstandsmitglied von SAP tatsächlich, Shai Agassi. Und der ähm, hat da relativ viel Kapital auch eingesammelt mit der Idee, komm, wir bauen so Wechselstationen in äh, zum Beispiel Israel oder auch in Dänemark auf und ermöglichen dann eben statt das damals auch noch ziemlich langsame Aufladen. Das Beispielfahrzeug damals war der Renault Fluence oder Fluence, das hatte jetzt auch nicht die, die Riesen-Akkukapazität. Das, das hatte dann irgendwie eine Reichweite auch so von um die 100 Kilometer. Und ähm, wenn man da dann pro 100 Kilometer einen Ladestopp von mehreren Stunden hätte machen müssen, wäre das natürlich auch nicht wirklich langstreckentauglich gewesen oder waren definitiv nicht langstreckentauglich damals. Und die Idee war eben, sich durch diese Wechselstationen zu behelfen um dann eben auch längere Strecken zurücklegen zu können, indem man zwischendurch einfach schnell mal kurz den Akku austauscht. Ja, die Idee hatte eigentlich schon
1: auch damals schon eben den Charme, einmal um einfach die ja, die ja auf Langstrecken mobil zu sein, aber natürlich auch durchaus für Leute, die das einfach nur in einer Stadt verwenden wollen, das Auto, aber keine eigene Ladeinfrastruktur haben. Also 2010, da war selbst das Thema Wallboxen und so, oder öffentliche Ladeinfrastruktur gab es ja praktisch auch noch so gut wie nicht. Ähm, alles noch sehr hemdsärmlich und da war Better Place eigentlich schon richtig, richtig weit, dass sie da solche Stationen aufgebaut haben. Wir werden hier in den Shownotes auch wieder äh, Fotomaterial mit wieder äh, anhängen. Und da wird man sehen, dass die schon auch sehr, sehr groß sind. Also von der Grundfläche sieht man, dass es schon fast wie so eine, ja, wie eine große Waschanlage mit, mit zwei Linien ist. Mhm oder vielleicht auch, ja, wie eine, wie eine Tankstelle vom, von der Gesamtfläche her. Also hat schon noch einen relativ hohen Flächenverbrauch gehabt, diese Wechselstation. Und ja, damals war natürlich auch noch der andere Punkt, dass noch gar nicht richtig klar war, wie werden denn die E-Autos, nach welchem Standard werden die denn zukünftig laden? Das war noch die Zeit, wo einerseits so schnelles Wechselstromladen wie bei der Renault Zoe konkurriert hat mit ja, CCS, das auch erst ein bisschen später aufgekommen ist, also der gleichstrom standard den wir heute in Europa äh, standardmäßig verwenden. Und ähm, klar, der Lissandiv hatte dann schon Schademo gehabt, auch für Gleichstromladung. Aber es war noch ein bunter Mix. Und da war natürlich, konnte man durchaus drüber nachdenken, ob dann nicht das Batteriewechseln das Attraktivere ist, mhm. weil das eben nur fünf Minuten dauert. Alle anderen Varianten, ja, waren je nachdem bei mindestens mal eine halben Stunde bis einer Stunde, um dann wieder auch nur eine relativ kleine Reichweite nachladen zu können. Ja. Aber natürlich zu dem Zeitpunkt äh, 2010 war auch wieder die Batterien noch extrem teuer. Und auch hier hatte man wieder so ein bisschen die Herausforderung, ich muss für jedes Auto, was da durchfährt, ja mindestens mal einen weiteren Akku und je nachdem, wie groß das Netzwerk ist und wie viele Fahrzeuge es auch nutzen, dann nehmen entsprechend viele Akkus ähm, vorhalten, und ja, muss die dann auch einlagern und die liegen erstmal rum. Und ähm, wenn ich wenig Wechsel habe am Tag, habe ich natürlich da viel gebundenes Kapital. Und das ist natürlich, ja, das
0: ist einfach eine finanzielle Herausforderung, das dann auch am Laufen zu halten. Ja, genau. Also das wurde der Firma ja letztendlich dann auch zum Verhängnis. Die ähm, Investorengelder waren dann irgendwann aufgebraucht, so 2012 war praktisch der Peak erreicht. Man hatte einige Stationen, Wechselstationen aufgebaut, aber man wird, war natürlich weit davon entfernt, irgendwie jetzt wirklich Geld damit zu verdienen. Und für eine weitere Expansion, um dann eben auch eine, eine ausreichende Abdeckung mit so Wechselstationen zu ermöglichen, dass sich Leute auch darauf verlassen können, okay, wenn ich jetzt durch das Land fahre, finde ich, habe ich immer irgendwo in der Reichweite eine das hat dann finanziell einfach den Rahmen gesprengt. Denn natürlich haben damals auch noch nicht viele Leute Elektrofahrzeuge gekauft. Die Fahrzeuge selbst waren teuer, selbst ohne Akku. Den den Fluence gab es, glaube ich, auch mit so einem Akku-Mietmodell, wie alle Fahrzeuge von Renault am Anfang. Mhm, Better Place hatte zwar mit Renault da eine Kooperation, aber das Auto war nicht von vornherein, für diese Wechselung, für diesen Akkuwechsel entwickelt worden, sondern es wurde dann eben im Nachhinein noch umgesetzt. Das heißt, die die Kundenanzahl war da einfach auch viel zu gering. Ich glaube, die hatten dann irgendwann so eine hohe dreistellige Zahl an Fahrzeugen im Umlauf. Das ähm, Mhm. erzeugt natürlich nicht den Umsatz, dass sich da irgendwie so ein Geschäftsmodell trägt. Mhm.
1: Ja, und dann, ähm, man hat sich am Anfang extra auf kleinere Länder erstmal fokussiert, wie im Dänemark oder Israel, wo man jetzt auch, sagen könnte, ja, da reicht ein überschaubares Netzwerk aus, aber ja, wie du schon sagst, die Anzahl der Fahrzeuge war ja verschwindend gering, also vor 2010, das war ja wirklich noch ganz früher äh, Zeitalter der modernen Elektromobilität und ja, äh, vielleicht ist einfach Better Place da zu früh dran gewesen, um hier was hochzuziehen, was funktionieren kann mit eben auch den seiteuren Batterien, da fehlt dann auch der Durchsatz und so ja, ist das Startup dann leider pleite gegangen und hat dann auch ein bisschen den Weg für die Wechselstation oder diese Idee Batteriewechsel ja auch zerstört, weil mir natürlich dann erstmal gesagt wurde, ja, hat man doch gesehen, es funktioniert nicht, kann nicht klappen, machen wir nicht. Mhm. Ein bisschen auch wie mit der deutschen Zellfabrik, ähm, von also von der Litec, ähm, damals das Joint Venture zwischen Daimler und Evonik, die auch relativ früh in Deutschland eben Akkus oder eigene Batteriezellen hergestellt haben. Dann ist das, äh, ist die Firma pleite gegangen und dann war auch erstmal lange der Konsens in der Automobilwelt, nee, Batteriezellen selber herstellen, das ist Quatsch, das machen wir nicht. Und jetzt hat es zehn Jahre später, kommt man dann doch wieder auf die Idee, ja, ist vielleicht gar nicht mal so eine blöde Idee, eigene Zellen herzustellen.
0: <lacht> ja.
1: An der Stelle vielleicht noch mal kurz der Verweis auch auf die Podcast-Episode über die ähm, Batteriezellfertigung bei Volkswagen. Das war die Episode ähm, 39. Die verlinken wir auch nochmal dann in den Shownotes, wer sich da nochmal zu äh, das anhören möchte. Aber ja, machen wir erstmal hier weiter wieder mit
0: den Batteriewechselstationen. Genau, ja, du hast es gesagt. Die Idee war dann eigentlich verbrannt, sozusagen mit diesen Wechselstationen, weil man gesagt hat, ja gut, hat jemand probiert. Man hat gesehen, das funktioniert so nicht, ist nicht wirtschaftlich darstellbar. Und dann hat der Tesla angefangen mit dem Supercharger-Netzwerk und hat gezeigt, dass das auch mit viel, viel äh, Geld und naja, am Anfang natürlich auch nicht wirklich ähm, einem sich selbst tragenden Geschäftsmodell, aber aber mit, ich sag mal, der, der Vision, die Tesla verkaufen konnte, dann tatsächlich funktioniert hat. Und wenn wir jetzt. Dann zehn Jahre Vorspulen sozusagen ähm, von 2012 auf 2022 sieht man ja, dass Schnellladestationen und Ladeparks einfach Alltag sind und überall aus dem Boden geschossen sind oder aus dem Boden gestampft werden. Wobei ich noch kurz anmerken will, dass Tesla ja durchaus auch
1: sich die Option des Batteriewechsels ja vorgehalten hatte. Also Mhm. beim Model S. ähm, Die die Akkukonstruktion ist grundsätzlich so, dass man die Batterie äh, von unten relativ leicht hätte rausnehmen können. Also alle, alle Steckverbindungen sind so ausgelegt, dass die äh, ja von unten einfach eingebracht werden, automatisch. Also dass da keiner mehr irgendwie ein Kabel anstecken muss. Und mhm. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um einen Batteriewechsel zu ermöglichen. Also vielleicht machen wir hier, bevor wir uns den Stand heute an, äh, anschauen, nochmal kurz einen Einschub, was eigentlich auch so ein bisschen die, die Challenge ist dabei. Weil standardmäßig ist halt eine Batterie im Fahrzeugboden Verbaut, die ist da fest verschraubt mit dutzenden Schrauben, um die eben fest mit dem, mit der Fahrzeugkarosserie zu verbinden. Mhm. Und zusätzlich habe ich dann meist ein, ein Kommunikationskabel, also es hat ziemlich viele Kanäle, aber wo dann eben die Überwachung der Batterie mit angeschlossen wird, also wo das, wo die Batterie ins Fahrzeugnetzwerk sozusagen eingebunden wird und auch mit 12 Volt versorgt wird für die Steuergeräte.
0: Mhm.
1: Dann gibt es ein weiteres äh, Kabel, manchmal auch zwei oder Ja, bei mehreren Motoren können es auch vorne, hinten eben entsprechend Anschlüsse sein. Ähm, Hochvoltkabel, wo eben die Leistung dann auch durchgeht. Die müssen, die sind bei den meisten Fahrzeugen auch ähm, ganz normale Kabel mit einem Steckverbinder dran, die dann eben in der Produktion manuell gesteckt werden. Ähm, Und dann gibt es auch noch dieses Thema ähm, Kühlung, also dass ich vielleicht eine Kühlflüssigkeit an die Batterie übergeben will. Und auch da brauche ich entsprechende Verbindungen. Und das sind üblicherweise so Schläuche, die mit einer Klammer befestigt werden, so wie man es auch, ja, man kann beim Verbrenner in den Motorraum gucken oder auch beim E-Auto, meist vorne unter die Haube. Da sieht man auch viele, so, ein, ja, so eine Schlanggrube also viele, viele Schläuche, die irgendwelches Kühlmittel da von A nach B bringen. Und die sind immer mit so einem Klemm fest. So wird das teilweise auch beim bei der Batterie dann gemacht. Und das sind immer so Anzeichen für, das soll einmal richtig klemmen und eigentlich nie wieder gelöst werden. Mhm. Also nur im Fall von einer Reparatur. Und dafür, für all diese Steckverbinder, muss man dann eben Varianten finden, die sich selbst äh, finden, also die sich selbst kontaktieren, die ich nicht irgendwie noch zusätzlich verriegeln muss. Weil normalerweise sind diese ganzen Steckverbinder alle zusätzlich gesichert, verriegelt, dass die nicht sich irgendwie lösen können. Und das muss ich bei so einem automatisierten Prozess natürlich sicherstellen, dass ich alle Steckverbinder... Auch Kühlmittelanschlüsse immer sicher finden, dass der Kühlmittel, diese Kühlmittelverbindung auch natürlich dicht ist, da darf ja kein, kein Kühlmittel austreten. Ja. Und das muss man alles konstruktiv berücksichtigen. Man, man kann es lösen, ja, sieht man ja, aber man muss es eben berücksichtigen. Das macht den Aufwand auch immer ein bisschen größer. Und natürlich auch die mechanische Anbindung. Da macht es natürlich dann Sinn, nicht irgendwie 40 Schrauben oder so zu nehmen, um die Batterien in die Karosserie einzuschrauben, sondern weniger entsprechend großdimensionierte, die ich dann irgendwie automatisiert
0: auch ausschrauben kann. Genau, automatisiert ist das Stichwort. Ne? Also der, der Unterschied zu dem frühen 20. Jahrhundert ist, dass man heute natürlich das nicht mehr äh, manuell machen würde, dass da jemand hingeht und äh, alle Schrauben losschraubt und die äh, Kabel absteckt und dann irgendwie mit einem Kran die, die Batterie da raushebt, sondern das muss natürlich alles automatisiert laufen. Sonst ist das wirtschaftlich natürlich auch nicht darstellbar. Ja, da haben wir
1: ja auch ein Beispiel heute. Ich weiß nicht, ob das überhaupt mal umgesetzt war, auch in der Praxis, aber die Firma Ego Mobile oder heißt ja heute Next Ego ähm, aus Aachen, die hatte das jetzt vor einiger Zeit angekündigt für ihren Kleinwagen live, dass man sich da äh, die Batterie tauschen lassen kann ähm, gegen eine aufgeladene. Und das war aber dann allerdings noch so ein manueller Prozess, wo eben, ähm, ja, mindestens mal zwei Leute mit beschäftigt sind, auf einer Hebebühne den Akku unten rauszunehmen und einen neuen einzubauen, einen geladenen, was dann eben auch eine gute Stunde dauern soll. Und da denkt man jetzt, okay, in einer Stunde ist heute jedes andere Auto normalerweise vollgeladen an einem Schnelllader. Aber dadurch, dass der Ego Live eben bis jetzt nur so ein 3,7 Kilowatt Lader hatte, der dann eben eher sechs, sieben Stunden
0: braucht, war das natürlich Immerhin nur eine Stunde. Aber wenn man sich anguckt, was eine Arbeitsstunde kostet, dann äh, frage ich mich, wie diese Rechnung jemals hätte aufgehen sollen. Ja, also ich ich stelle mal die These in den Raum, dass dieser
1: Akkutausch vielleicht zwei-, dreimal so aus Interesse stattgefunden hat und aber nie wirklich im kommerziellen Umkreis. Aber ja, wie gesagt, das ist ja im Prinzip die Idee, wie sie schon vor 100 Jahren existiert hat. Und da hat sich ja doch jetzt einiges getan. Und ja, ich denke, hier ist ähm, das beste Beispiel die Firma NIO aus China, also ein chinesischer neuer Autohersteller, die jetzt auch auf den europäischen Markt streben. Da war jetzt erst kürzlich das Launch-Event für ähm, für ihre drei Modelle, mit denen sie jetzt ähm, beispielsweise auch nach Deutschland kommen wollen. Mhm. Und NIO hat eben schon lange Schlagzeilen gemacht, weil die haben sich äh, ja quasi komplett diesem Akkuwechsel verschrieben die gesagt haben, ja, wir wollen das bei unseren Autos einbringen als, ja, als so ein USP, also als so ein ähm, einzigartiges Feature, was eben nur unsere Autos haben und ähm, womit wir eben hohe Reichweiten erzeugen
0: können mit, nur, ja, mit einem Batterietausch, der dann nur fünf Minuten dauert. Ja. Wobei man sagen muss, innerhalb Chinas ist das jetzt nicht unbedingt ein Alleinstellungsmerkmal. In mhm. China selbst ist dieses Akkutauschthema etwas beliebter, ähm, was man relativ leicht erklären kann, weil die Besiedlungsdichte in den den Zentren, also gerade so Großstädte wie Shanghai oder Peking, so hoch ist, dass es wirklich sehr, sehr schwierig ist, da größere Mengen an Elektrofahrzeugen dann ähm, mit Ladestationen zu versorgen. Und da sind so Wechselstationen, in denen dann praktisch, ein schnellerer Durchsatz möglich ist, auch ähm, wichtig. Auch das Thema Stromnetzausbau, Stabilität und so weiter. Und das wird tatsächlich von der chinesischen Regierung auch gefördert, diese, diese Wechselkonzepte. Ähm, anscheinend gab es da am Anfang ziemlichen Wildwuchs, dass halt praktisch 30 unterschiedliche Hersteller, die in Deutschland niemand kennt, jeder sein eigenes System irgendwie hatte und jeder seine eigenen Wechselstationen angefangen hat zu bauen. Die Regierung scheint da aber jetzt auch etwas, das in die Richtung zu lenken, dass sich da ein Standard rausbildet oder zumindest ein paar wenige Standards, sodass da eben auch herstellerübergreifenden Akkutausch möglich ist. Ja, da sprichst du auch einen ganz
1: wichtigen Punkt an, auch wieder beim, beim Batteriewechsel. Ich brauche eben Standards, sonst macht das alles keinen Sinn. Also wenn ich jetzt für jedes Modell einen eigenen Akku vorhalten muss, mhm. Dann geht natürlich der Business Case ganz schnell flöten. Wenn ich dann ja irgendwie 20 verschiedene Batterietypen davor halten muss und auch die Akkuwechselstation darauf auslegen muss, mhm. dann wird es natürlich super schwer, dass das alles vollautomatisiert läuft und dass ich eben mit relativ wenig ge- zwischengelagerten Akkus die Fahrzeuge versorgen kann. Ja. Und das ist eben auch ein Grund, warum das sich ja am Anfang nicht so durchgesetzt hat. Die Hersteller waren erstmal damit überhaupt beschäftigt. Batterien zu entwickeln, die äh, funktionieren, ja, die die, mög- die erforderliche Crash-Sicherheit aufweisen, die mögliche Reichweite und da hat man, glaube ich, jetzt nicht so viel ähm, Kapazität noch frei gehabt, sich herstellerübergreifend verschiedenste äh, Batteriestandards zu überlegen, wo selber noch nicht ganz klar war, wie wollen wir es jetzt eigentlich machen. Ähm, das braucht dann eben auch mal ein, zwei Fahrzeuggenerationen, bis man so einen Standard findet. Man sieht es ja heute ganz schön, dass sich trotzdem so Batteriestandards ähm, zumindest mal konzernweit etabliert haben. Also wenn man mal als Beispiel den, die MEB-Batterie nimmt vom Volkswagen-Konzern, den sich jetzt doch viele Marken ähm, natürlich aus dem Konzern teilen, Teil, jetzt soll ja auch Ford-Fahrzeuge nächstes Jahr auf den Markt bringen, die MEB-Technik nutzen. Da hat man natürlich schon eine ganz andere Skalierung, wenn eben ja, vier, fünf Marken und mit verschiedensten Modellen dieselben
0: Batterien nutzen, dann sieht es schon anders aus. Wobei selbst da muss man ja sagen, dass es da ja auch unterschiedliche Größen gibt. Also es gibt ja jetzt nicht die eine MEB-Batterie, sondern da gibt es dann auch wieder vier unterschiedliche Größen. Es war ja mal so äh, das Bild der Schokotafel Mhm. ähm, bei diesen Batterien, dass du sagst, okay, jedes Auto äh, kriegt dann eine bestimmte Anzahl an Rippen. Und wenn ich halt mehr Rippen habe, habe ich mehr Kapazität. Aber dann müsste man praktisch diese einzelnen Rippen einzeln auch tauschen können, das wird dann wahrscheinlich wieder mit der Anzahl der Anschlüsse und so weiter die Komplexität erhöhen.
1: Grundsätzlich ist es machbar, man muss es eben berücksichtigen. Ja, Dann, dann habe ich halt ja. einen Standard-Batteriegröße und die wird dann eben mehr oder weniger bestückt mit Zellen. Aber die die äußere Form ist sozusagen immer gleich. Also ich habe dann eben die Verpackung von der Schokolade, aber ich habe dann halt einmal wirklich die 100-Gramm-Tafel und einmal habe ich zwar von außen eine 100-Gramm-Tafel, aber drin sind halt nur 50 Gramm. Okay. Ähm, ja. mhm. Und so ließe sich das schon umsetzen. Aber auch hier, man muss es eben von Anfang an berücksichtigen. Eben auch die, die ganzen Schnittstellen, Befestigung, Karosserie, ähm, Hochvoltschnittstelle und so weiter. Die müssen es können. Deswegen kann es heute halt ein MEB, eine MEB-Plattform nicht. Aber mhm. wir sehen zumindest mal, dass eine gewisse Standardisierung ähm, stattgefunden hat. Zumindest mal konzernenübergreifend. Weil es natürlich einfach auch Kosten spart, weniger Batterien ähm, einem ganzen Konzern zu verwalten und weiterzuentwickeln. Ja, Ja, und NIO hat eben direkt den Ansatz gefahren, zu sagen: Okay, wir definieren jetzt hier einmal ein Batteriepaket mit einem gewissen Geometrie von außen Mhm. und den elektrischen Schnittstellen. Und das ist jetzt unser Standard für für sehr lange Zeit zumindest mal. Weil ja, auch da macht es natürlich Sinn, dass dieser eine vordefinierte Größe auch lange eingesetzt wird und so macht es NIO bis jetzt konsequent. Sie haben ja schon einige Modelle auf dem Markt, also in China gibt es inzwischen ja, vier SUV-Modelle in verschiedensten Größen und Karosserievarianten. dazu noch zwei Limousinen, eine Mittelklasse-Limousine, eine Oberklasse-Limousine und die alle setzen im Prinzip auf dieselben Batterien. Und das sind jetzt aktuell, haben sie die zwei Größen im Einsatz oder mit zwei Batteriekapazitäten wollen sie jetzt in Europa starten. Es gab vorher noch kleinere Batterien, die jetzt nicht mehr in Europa, also zum Marktstadt in Europa nicht angeboten werden. Mhm. Aber das sind einmal eine 75 Kilowattstunden Batterie und einmal eine 100 Kilowattstunden Batterie. Und nächstes Jahr soll noch ein Pack mit 150 Kilowattstunden folgen, was natürlich dann schon enorm ist. Das wäre ja aktuell eigentlich Rekord für einen, also für ein normal großes äh, Fahrzeug. Und auch hier muss man sich ja vorstellen, dass davon ja selbst das kleinste Modell, das ist der ET5, eine Limousine, die ungefähr so groß ist wie das Tesla Model 3, dass die dann mit diesem Akku bestückt werden kann. Das wäre schon wirklich sensationell, wenn das nachher funktioniert. Und hier ist natürlich jetzt auch die Frage, wie sehen die Batterien jetzt äh, irgendwie unterschiedlich aus oder wie machen die das? Also es ist da auch wirklich so, alle... Akkus haben von außen dieselbe Form, aber der interne Aufbau mit Zellen ähm, und der Zellchemie, die da eingesetzt wird, die ist unterschiedlich. Ganz genau ähm, hat das NIO jetzt noch nicht fest äh, kommuniziert, was genau für eine Zellchemie drin ist, aber zum Beispiel wäre jetzt denkbar, und da spekulieren wir jetzt ein Stück weit, aber dass der 75 Kilowattstunden Akku ähm, Lithium-Eisenphosphat-Zellen verwendet, die sind ja etwas schwerer, brauchen mehr Platz, aber ich habe ja auch normalerweise noch Platz, wenn dann mhm. eben auch Zellen reinpassen mit einer höheren Energiedichte. Das dürfte dann NMC sein, also Nickel-Mangan-Kobalt-Akkus, ähm, die heute eigentlich State of the Art sind, die mhm. dann zum Beispiel eine 100 Kilowattstunden-Batterie stecken. Ja, und für die 150 Kilowattstunden ist dann irgendwas mit Festkörperzellen angekündigt. Aber da haben wir auch schon gesehen in anderen Podcast-Episoden, zum Beispiel eben auch der genannten über die Zellproduktion. Das Festkörper ja ein weites Zell, äh, Feld, das haben wir auch schon ja. häufiger hier im Podcast drüber gesprochen. Ja. Aber also sprich die Skalierung, hier ist in dem Fall, ich habe immer dieselbe ähm, Schokoladentafel, 100 Gramm vor mir, aber ich habe eben unterschiedliche Dichten sozusagen da drin. Also es ist von außen sieht zwar wie eine 100 Gramm-Tafel aus, aber je nachdem, was ich für eine Schokolade dran habe, wiegt sie eigentlich dann vielleicht 150 Gramm oder nur 75, weil die Schokolade mit einer besonders hohen Dichte da drin ist. Ja, mehr Kakaoanteil. Genau, das das ist, glaube ich, ein ganz gutes ähm, Bild. Ja, und daraus ergeben sich jetzt natürlich auch so ein paar Überlegungen. Was kann man denn damit machen, wenn ich jetzt ja so jederzeit
0: meine Batterien wechseln kann? Genau, jetzt haben wir ja viel über die Herausforderungen gesprochen. Aber die Frage ist ja, warum warum, äh, tut man sich das alles an? Was gibt es für Vorteile? Und das ist nicht nur, dass man dann eben äh, statt... 15 oder 20 Minuten an einem Schnelllader zu stehen, dann nur noch 5 Minuten an der an Swap-Station steht. Also der Vorteil wird aus meiner Sicht immer kleiner. Aber ich habe natürlich als Hersteller vor allem auch einen recht großen Systemvorteil, dass ich die Batterien immer in, in meiner Obhut, in meiner Kontrolle habe sozusagen. Ich kann ja dann auch jederzeit Analysen zum Beispiel fahren über die Batteriegesundheit, kann vorzeitig vielleicht schon fehlerhafte Zellen oder fehlerhafte Batterien auch finden und austauschen. Das heißt, ähm, ich habe weniger Ausfälle dann zum Beispiel bei Kunden, was sich natürlich einfach sehr positiv auf die Kundenzufriedenheit auswirkt, ist natürlich auch ein Vorteil wiederum für die Autobesitzer oder Fahrer, dass sie sich darüber überhaupt keine Sorgen machen müssen, ähm, dass der Akku irgendwann äh, schlechter wird. Wobei es gibt, glaube ich, trotzdem Leute, die sich also gerade in Deutschland irgendwie ähm, darüber Sorgen machen, dass sie dann eine schlechtere Batterie ins Auto kriegen, als die, die sie eigentlich hatten. Also so ein bisschen so dieser ähm, nur was ich wirklich besitze ist gut Gedanke. Äh, ich glaube aber auch, dass es vielleicht eine etwas äh, deutsche Sache ist. Ich, ich denke, in anderen Ländern ist es weniger stark. Und man kann da aus meiner Sicht auf jeden Fall eher den Vorteil sehen, dass wenn die Batterie, Und das muss man auch dazu sagen, NIO verkauft ja dann die Fahrzeuge nicht mit Batterie, sondern ich miete praktisch den kompletten Service, Fahrzeug inklusive dem Tauschen der Batterien, inklusive sozusagen der Batteriegröße. Das heißt, je nachdem, welche Batteriegröße ich brauche, zahle ich dann auch mehr oder weniger und ich kann mich auch spontan umentscheiden. Das ist vielleicht auch nochmal ein großer, wichtiger Vorteil. Also wenn ich sage, ja normalerweise reicht mir die die 75 Kilowattstunden Batterie, aber einmal im Jahr will ich dann irgendwie so eine lange Strecke fahren und äh, habe da vielleicht auch nicht ewig Zeit, da viele Stops zu machen, da will ich die 150 Kilowattstunden Batterie dann haben. Ähm, Dann kann ich eben auch für diese eine Fahrt an der Wechselstation praktisch die größere Batterie bestellen. Und dann zahle ich vielleicht in einem Monat die, die höhere Gebühr und den Rest der Zeit zahle ich aber wieder die geringere.
1: Genau, das ist eben da der Punkt. Also in Europa wird ja NIO nur mit einem Abo-Modell starten. Also man wird die Fahrzeuge nicht kaufen können. In China ist es ein bisschen anders. Da werden die Fahrzeuge ganz normal verkauft. Und ich kann sie dann entweder mit oder ohne Akku äh, kaufen. Wenn ich sie ohne Akku kaufe, dann miete ich zusätzlich die Batterie. Das nennt sich dann Battery as a Service. Also b wird es oft abgekürzt. Ähm, und ich bin mir da jetzt nicht ganz sicher, wie das läuft, wenn ich dann eben die Wechselstation nutzen will, ob, ich, ob das nur funktioniert, wenn ich ein, ein Fahrzeug nutze mit BAS, BAAS, also mit Battery as a Service, also mit Mietakku auf Deutsch. Weil wenn ich den ja gekauft habe, dann will ich den ja eigentlich nicht ausgebaut und getauscht haben. Wenn ich den miete, dann geht es mir darum, ich will ja nicht den Akku an sich haben, sondern ich will einfach nur dafür bezahlen, dass ich hier eine gewisse Menge Energie speichern kann, die mir dann der Hersteller eben äh, garantiert. Und wenn ich halt mal einen Akku erwischen würde, der eine niedrigen, oder eine schlechte, eine hohe Alterung aufweist, dann kann ich den ja einfach wieder tauschen. ähm, Beziehungsweise würde wahrscheinlich Neo den oder der Hersteller von mal ausgehen eh rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen, wenn den feststellen, oh jetzt hat der nur noch 80 oder 90 Prozent Restkapazität oder so, dann ziehen sie den aus dem Markt raus. Genau. Was vielleicht auch noch ganz interessant ist, hier ein Vorteil, wenn die Akkus eben, ähm, gel- ja, die haben dann normalerweise ja mehr Zeit, wenn sie in der Ladestation oder in dieser Wechselstation sind zum Laden. Und das heißt, die Batterien selber können relativ schonend geladen werden. Einmal habe ich dadurch den Vorteil eben, dass natürlich, also das Schnellladen selber ist schon eine sehr hohe Belastung immer für eine Batterie. Und wenn man das sehr häufig macht, ähm, altert so eine Batterie dann doch schneller, als wenn die immer nur gemütlich ja am Wechselstrom geladen wird. Mhm. Sprich, hier ist die für die Batterien ist es erstmal schonender. Und ich habe auch die Möglichkeit, dass die Akkus dann auch ja, mehr als 80 Prozent haben. Also, dass sie so Richtung 90, vielleicht sogar 100 Prozent geladen werden. Ähm, das hat Nioh auch nicht so ganz klar gesagt. Das heißt einerseits, ja, die werden zu 100 Prozent vollgeladen und getauscht. Dann, dann gab es aber auch Aussagen, ja, eigentlich nur so zu 90, 95 Prozent, weil einfach für die Lebensdauer ja. ist es auch wieder vorteilhaft, wenn der Akku nicht die ganze Zeit mit 100 Prozent, in der, in, der, in der Station lagert. Ja. Das gilt übrigens für alle Akkus, auch fürs Handy oder für einen Laptop.
0: Lange bei 100 liegen lassen ist immer nicht gut für die Alterung. Kleiner Lifehack oder allgemeiner Lebenstipp für alle elektrischen Geräte mit Akku: ja. Nie die Akkus knallvoll laden und dann in den Schrank legen. Ja,
1: gerade wenn man im Urlaub fährt oder so, ist es immer sinnvoller, die Sachen, das gilt auch beim Bierauto, lieber bei 80 Prozent oder so zu lagern. Ja, also, aber da hat natürlich jetzt Nio die Möglichkeit, das zu steuern. Sie werden da selber auch schon viel Erfahrung, zumindest in China, haben. Hm. Ähm, wie häufig werden die Stationen angefahren? Wann haben wir Peakzeiten? Ähm, weil ich kann ja natürlich dann irgendwann auch steuern, okay, ich lade die alle bei 80 Prozent, wenn ich weiß, ja gleich zwischen 17 und 19 Uhr kommen alle von der, vom Feierabend zurück und, oder fahren in den Feierabend, äh, wollen jetzt nochmal ihren Akku wechseln, vorm Wochenende vielleicht. Dann lade ich die halt alle vielleicht auch nochmal auf 100 Prozent. Ähm, Weil ich weiß, danach gehen sie alle raus ins Auto und werden eh wieder entladen. Das lässt sich ja alles dann gezielt steuern. Und ähm, da auch nochmal vielleicht ein, zwei Zahlen. In China unterhält NIO bereits über 1100 Wechselstationen. Die die nennt äh, NIO Power Swap Station, also PSS, Power Swap Station. Und sie haben damit schon über 12 Millionen Swaps in China durchgeführt. Also eine mhm. eigener Aussage, aber ich würde die jetzt einfach mal hier glauben, prüfen können wir es schlecht. Ähm, aber man sieht, die haben da wirklich schon Erfahrung mit der Technik. Also die scheint auch ausgereift mhm. zu sein, ähm, wenn sie jetzt schon so viele Swaps durchgeführt haben und sie jetzt damit dann auch
0: nach Europa kommen. Genau, und man kann das gar nicht äh, oft genug sagen. Wir leben heute in einem Zeitalter der künstlichen Intelligenz, wo in größeren Mengen erhobene Daten über wie funktioniert das, wann kommt jemand an, wann äh, brauche ich welchen Ladestand in den Batterien, einfach auch sehr gut genutzt werden können, um Vorhersagen zu treffen über Nutzungsmuster, über optimale Strategien, zum Beispiel die Batterie aufzuladen, dass du halt wirklich sagst, okay, ähm, nachts lasse ich die Batterien bei 80% liegen und halte vielleicht eine einzige vor, die auf 100% geladen ist, falls mal einer vorbeikommt und zu Stoßzeiten wo ich weiß, okay, das äh, wechselt super schnell durch. Da lade ich alle Batterien so gut es geht vor. Und das andere, du hattest ja gesagt, ähm, Vorteil langsam laden ähm, ist gut für die Batterien, aber es ist auch gut für das Stromnetz beziehungsweise für die ähm, benötigte Anschlussleistung. Also ihr hattet ja in der ERM mal so durchgerechnet so ein, so ähm, eine Swap-Station, die wirklich gut genutzt wird, kann so einen Durchsatz ähnlich wie sieben, acht Schnellladesäulen erzeugen. Aber wenn ich für jetzt einen Ladepark zum Beispiel mit acht Schnellladesäulen einen Stromanschluss brauche, und da haben wir schon öfter drüber geredet, ähm, der Preis geht dann oft danach, wie viel meine Maximalleistung ist, die ich abrufen will, dann ähm, bin ich natürlich sehr viel besser beraten, wenn ich wenn ich so zehn Batterien schön langsam eine nach der anderen aufladen kann, als wenn ich da praktisch die Leistung vorhalten muss, dass sieben Leute jetzt zufällig gerade mal gleichzeitig ankommen und alle gleichzeitig volle Power laden wollen.
1: Genau, ja, bei bei den Ladepunkten habe ich halt immer, muss ich mit einer gewissen Gleichzeitigkeit rechnen. Also ich kann zu Spitzenzeiten, ähm, also eigentlich für den Netzanschluss interessiert mich eigentlich die Spitzenzeiten bei so einem Ladepark. Wie viele habe ich maximal gleichzeitig am Lader? Und man sieht ja heute schon, die Ladeparks sind durchaus auch mal komplett belegt. Mhm. Das heißt, auf diese Maximalleistung muss ich den Netzanschluss auslegen und der ist ja, kann sogar mit das teuerste überhaupt bei so einem Ladepark sein. Und wenn ich jetzt eine Swap-Station habe, Nio selber gibt an, dass man bis zu 13 Wechsel pro Stunde durchführen kann und rund 300 Stück am Tag, wenn die also wirklich 24 Stunden dann voll ausgelastet wäre. Mhm. Da brauche ich natürlich auch eine gewisse Leistung, um diese Akkus danach zu laden, Aber ähm, hier habe ich so eine gewisse Glättung, weil natürlich die Fahrzeuge immer nacheinander reinfahren. Das dauert dann zwar so fünf Minuten, ja, bis dann der nächste kommt, aber ich weiß, es sind jetzt nie alle Fahrzeuge gleichzeitig drin. Und selbst wenn, dann habe ich ja die Akkus erstmal ausgelagert und kann die dann trotzdem seriell laden und nicht parallel. Und mhm. damit kann ich den Netzanschluss deutlich kleiner auslegen. Auch da hilft mir wieder, wenn ich viele Daten habe, kann ich das ziemlich genau eigentlich berechnen.
0: Mhm. Ähm,
1: ja, welche Akkugrößen werden wie vorgehalten oder muss ich vorhalten und äh, welchen, welchen SOC haben die überhaupt durchschnittlich, wenn die eingelagert werden? Das sagt ja auch keiner, dass jeder den Akku mal komplett leer fährt, sondern äh, vielleicht auch schon bei 30% tauscht, weil es einfach gerade gut passt. Ähm, und ja, mit diesen ganzen Datenpunkten, die man hat, kann man das, denke ich, dann sehr genau auslegen und entsprechend kleiner den Netzanschluss dimensionieren. Und das kann dann ja auf jeden Fall einen günstigen Netzanschluss geben, Ähm, was natürlich trotzdem wieder teuer ist, obwohl äh, auch wenn die Batterien heute in Summe günstiger geworden sind, sind sie natürlich immer noch sehr teuer. Sie sind halt, Mhm. ich sag mal so, für denselben Preis wie vor zehn Jahren gibt es heute eben fünf- oder sechsmal mehr ähm, Energieinhalt, aber sie kosten halt immer noch schnell irgendwas zwischen fünf bis 10.000 Euro und je nach Auslastung muss ich eben dann auch sehr viele Batterien vorhalten. Also diesen Invest hat NIO in jedem Fall ich würde jetzt mal davon ausgehen, dass zum Start hier in Europa nicht alle, äh, dass die die jetzt zu Beginn gleich mit 13 Batterien vollhauen. Das macht eigentlich wenig Sinn, sondern wahrscheinlich liegen jetzt am Anfang, die, die ersten Modelle werden jetzt erst im Oktober äh, ausgeliefert. Da
0: reicht es wahrscheinlich, wenn da zwei Akkus drinne liegen. Hm. Aber wenn man jetzt überlegt, in China haben sie über 1000 von den Stationen und wenn man dann sagt, im Schnitt liegen da vielleicht 10 Akkus pro Station drin, dann ist man schon bei 10.000 mhm. Akkus, die sie praktisch vorhalten müssen, ähm, die da irgendwo in den Stationen liegen. Das ist natürlich schon eine höhere Investition. Genau,
1: genau. Das ist ja, ähm, das ist da eben abzuschätzen. Ich meine, man kann auch wieder gegenrechnen, Ein Ladepunkt, äh, wenn man ja gesagt, so ein, eine Swapping Station, ungefähr 7, 8 Ladepunkte. Äh, der Ladepunkt selber kostet ja auch mal schnell 30.000 bis 50.000 Euro und steht dann auch nur rum. Also rein kostentechnisch könnte man heute daher äh, unterstellen, dass so eine Swapping-Station nicht unbedingt teurer ist als ein Schnellladepark mit einer, mit einer ja, eben,
0: äh, adäquaten Anzahl Ladepunkte, um auf einen ähnlichen Energiedurchsatz zu kommen. Ein Punkt, den wir, glaube ich, noch nicht angesprochen haben, der aber natürlich auch was ist, was worüber wir schon öfter geredet haben, ist so dieses Thema Zurückspeisen ins Stromnetz. Also, die Ladestation oder der der die Swap Station kann ja theoretisch, wenn alle Akkus äh, einen ganz guten Ladestand haben, auch bei Spitzenlast im, im Stromnetz. Also ich sage jetzt zum Beispiel mal mittags 12 Uhr alle machen den Herd an oder abends alle sind zu Hause und und wir machen den Fernseher an, aber die Solaranlagen liefern schon keinen Strom mehr. Dann könnte bei so einer Lastspitze im Stromnetz auch kurzzeitig die Swap Station praktisch etwas Strom zurückspeisen ins Netz und könnte damit durch dieses netzdienliche Laden ja sogar Geld verdienen für den Hersteller. Mhm. Genau, also der Hersteller kann da auch wieder, je besser er seine
1: Station kennt, kann er die letztendlich als Stationärspeicher einsetzen und damit einfach als Regelenergie einen gewissen Bereich zur Verfügung stellen. Also, er reicht ja aus, wenn er sagt, ja, so also zwischen. 90 und 70 Prozent oder 60 Prozent ähm, können die entladen und geladen werden und wir wissen rechtzeitig, wenn ja auch ein Fahrzeug sich der Swapping Station nähert, man soll dann auch eigentlich über eine Funktion das äh, buchen können. Ähm, Man kann dann, also dass man auch zum Beispiel per App dann bucht, ja ich habe jetzt nur einen 75 Kilowattstunden Akku und ich möchte jetzt aber einen 150er Akku haben für die nächste Reise, reserviere mir mal einen. Sprich, äh, NIO hat einen eigentlich die Information und kann eben sehr gezielt Regelenergie zur Verfügung stellen. Damit können sie Geld verdienen, können am, am Regelmarkt teilnehmen und natürlich auch im Gegenzug gezielt ihre Akkus laden, wenn der Strom gerade sehr günstig ist. Das, was wir ja als Privatanwender nur selten den, den Vorteil haben. Äh, hier nochmal Verweis auf die Podcast-Episode 20 mit Tibba. Da haben wir das mal erläutert, wie das äh, eigentlich funktioniert, ähm, und wie man auch selber an den an dem Regelmarkt als Privatkunde so ein bisschen partizipieren kann. Ähm, ja, das kann natürlich NIO als kommerzieller Betreiber sowieso und könnte damit auch zu viel günstigeren Preisen äh, den Strom einkaufen. Und mhm. das würde ja dann dazu führen, dass sie vielleicht auch kostentechnisch da sehr attraktiv sein können. Weil das ist ein Punkt, den hat NIO jetzt für Europa noch nicht verraten, was eine Ladung nach, nachher kostet oder ein Batterieswap. Prognose ist, von meiner Seite, es wird Pauschalpreise geben, die richten sich nach der Akkugröße, also wenn ich natürlich auf einen größeren Akku swappen will, dann habe ich da ja auch mehr Energie drin mhm. und dann kostet das mehr. Ich denke einmal, der einmalig, das einmalige Upgrade dürfte sowieso abgegolten sein über den dann höheren Abupreis mhm. aber was noch nicht klar ist, ob zum Beispiel wie viel in Rechnung, gesch- also mir gut geschrieben wird, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Akku mit 50% Ladestand äh, tausche, ja. ob ich dann weniger für den Swap zahle, wie wenn ich den halt mit quasi fast 0% abgebe. Das, das ist alles noch nicht ganz ganz klar, wie das sein wird. Aber ich gehe davon aus, dass es Pauschalpreise sind. Und ich glaube, da können wir uns irgendwie, wenn wir mal den 100 Kilowattstunden-Akku nehmen und äh, wir haben heute so Preise von ja 50 bis 80 Cent die Kilowattstunde am Schnelllader, dann wären wir wahrscheinlich auch für so einen Swap mit 100 Kilowattstunden irgendwas zwischen, ja,
0: über 50 Euro kann das durchaus dann mal kosten. Das ist, glaube ich, nicht nicht unrealistisch. Hm. Schon heftig, hat man so früher auch an der Tankstelle für einen vollen Tank gezahlt. Ja, ja hat man beim heute am Schnelllader im Endeffekt auch. Also ich glaube, so um
1: die 60 Cent sind wir inzwischen im Schnitt. Und wenn ich da mal 60 Kilowattstunden beispielsweise nachlade, bin ich auch schon bei 36 Euro. Also hm. ja, die die Preis, das Preisniveau hat sich eben erhöht. Aber eben aufgrund der des günstigeren Einkaufs von Strom könnte man hier unterstellen, dass Nio vielleicht sogar preislich gar nicht mal so viel schlechter abschneidet als ein Schnelllader mhm. mit dem Vorteil, dass der Wechsel wirklich nur fünf Minuten dauert. Und das kann dann immer noch, ja, ein entscheidender Vorteil sein, speziell eben für doch den, den typische Vertreter oder auch einfach für die, für die Familie, die in Urlaub fährt und sagt, nee, wir wollen jetzt ja aber nicht äh, irgendwie eine halbe Stunde Pause machen, sondern einfach durchfahren oder ja, vielleicht auch einfach um Skeptiker weiter davon zu überzeugen, dass man auch äh, selbst im Laden eben durch die Wechsel Batteriewechsel
0: diesen diesen Zeitnachteil des E-Autos ähm, ja ausgleichen kann. Das ist dann praktisch die Lösung für diejenigen, die aktuell noch aufs Wasserstofffahrzeug warten und diese äh, tanken in fünf Minuten. Dieses Argument äh, ins Feld führen, dass das erreicht sein muss, bevor sie umsteigen. Für die könnte Nio tatsächlich dieses äh, Alleinstellungsmerkmal dann bieten. Dafür muss aber natürlich dann auch die der Ausbau flächendeckend sein. Also, ich sag mal, für unsere eins, die ähm, gewohnt sind, eine halbe Stunde zu laden, für uns wäre es ja nicht schlimm. Und NIO setzt ja auch nicht zu 100% auf Wechselstationen, die bieten ja trotzdem noch normales DC-Schnellladen auch an. Ähm, wäre es ja natürlich eine Option, nur hin und wieder mal diesen Wechsel zu nutzen und sonst wie alle anderen auch an den Schnelllader zu fahren. Mhm. Aber ich sag mal, um. um die Vertreter oder äh, die Kategorie Mensch äh, auch zu überzeugen, die grundsätzlich nie länger als fünf Minuten stehen wollen, bräuchte man dann eben doch ein flächendeckendes Netz an Stationen. Und wie sieht es da jetzt heute aus, Markus? Ja, also Stand heute gibt es in Deutschland genau
1: eine NIO-Wechselstation, die in Betrieb ist. Die befindet sich in Zusmaßhausen an dem Sortimo Innovationspark. Da ist ja auch so ein großer Ladepark, auch mit Tesla-Superchargern. Und da wurde jetzt die erste Station in Betrieb genommen. Zwei weitere werden jetzt sehr zeitnah folgen in Deutschland. Das ist einmal beim, beim Ladepark im Kreuz, am Kreuzhilden, Das ist der von dem Bäcker Schüren, also auch ein sehr großer Ladepark. Und in Berlin in der Motorworld, da ist auch schon eine Station installiert. Die werden jetzt, ja, vielleicht wenn ihr den Podcast hört, dann sind die wahrscheinlich schon im Betrieb. Also das sind jetzt die ersten drei, die jetzt erstmal in so einen ja, Probebetrieb gehen. Wer einen Nio sich jetzt noch dieses Jahr zulegt, die ersten ET7 Limousinen sollen ja noch im Oktober ausgeliefert werden, der kann die auch erstmal kostenlos nutzen diese Power Swap Stations. Also natürlich, bis sie dann auch eine gewisse Anzahl erreicht haben, die, bis die Erfahrungen dann ja auch da sind, man sieht, das funktioniert alles. Für Europa selbst sollen bis Ende des Jahres 20 Stück in Betrieb genommen sein und bis Ende nächsten Jahres kommen nochmal 100 dazu. Und jetzt klingt das alles immer relativ langsam, denkt ja 100 Stück europaweit ist ja nicht so viel. Aber man hat schon in China gesehen, dass NIO ziemlich Gas gibt und Mhm. ähm, die auf diese über 1000 Stück dann auch sehr schnell gekommen sind. NIO sagt zumindest, dass bis 2025 über 1000 ähm, Stationen außerhalb Chinas installiert werden sollen, davon die meisten in Europa. Und das wäre natürlich dann schon eine ganz gute Ergänzung, weil ich glaube, man muss es so ein bisschen sehen. Es es wird vielleicht nicht der Standard sein, dass ich so eine Swapping Station habe. Aber als Ergänzung zum Wechselstrom und schnell oder, oder DC-Stromladen wird es das geben. Und auch hier hat NIO eben genau zwei Use Cases im Fokus. Das ist einmal, Beispiel hier jetzt in Zusmarshausen an der Autobahn. Ich will einfach von ähm, A nach B, der liegt auf der Strecke, dann mache ich schnell so einen ähm, Swap und dann kann ich weiterfahren. Also Langstrecke. Und der andere ist wirklich für Städte, wo eben die Ladeinfrastruktur nicht ausreichend ist, so wie was zum Beispiel jetzt auch in, in China als Motivation gesehen haben und wo man dann einfach Leuten die Möglichkeiten geben will, schnell wieder auf einen vollen Akku zu wechseln, ähm, die sonst keine Lademöglichkeit in der Nähe haben oder wo es nur unregelmäßig eine Lademöglichkeit gibt. Mhm. So quasi der Laternenparker, der abends vielleicht keine AC-Ladesäule mehr erwischt und dann trotzdem noch sicherstellen will, aber morgen muss ich auf eine Langstrecke, da hätte ich gerne einen vollen Akku und
0: dann da tauschen kann. Ich finde jetzt die äh, Anzahl der Stationen auch gar nicht so wenig beziehungsweise den Ausbauplan nicht so langsam. Wenn ich mich zurückerinnere an Ionity, da war das, da fing das ja auch an mit 100 Stationen über Europa und dann ein Jahr darauf 200 Stationen. Also das äh, war auch nicht schneller. Mhm. Klar war Ionity nicht der einzige Anbieter von Schnellladern, aber wenn das dieses Netz dann eben auch exklusiv erstmal nur für Neo und nicht für alle Hersteller gemeinsam ist. Bietet sich da schon das Potenzial, so wie damals Tesla mit dem Supercharger-Netzwerk, halt ein echtes Alleinstellungsmerkmal zu haben? Mhm. Genau, also ich denke, das ist auch wirklich, wo Nio
1: da abhebt. Also ich ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass sich ein anderer Hersteller auf diesen Akkustandard aufsetzt. Also vielleicht kommt irgendein anderes chinesisches Unternehmen daher und sagt auch, ja, ihr habt eine super Technik, wir wollen die gerne auch nutzen und lizenziert die. Aber ich kann mir jetzt wenig vorstellen, dass jetzt ein VW-Konzern, ein Stellantis-Konzern oder Renault, Nissan da irgendwie äh, die NIO-Technik nutzen wird, ähm, weil eben ja, die Autos müssen alle auf diese Batterieplattform ausgelegt werden. Das hat dann auch einfach auch gewisse Größen, die dann ausgeschlossen werden. Also kleiner als den ET5, also diese Tesla Model 3-artige Limousine, äh, wird es kein Fahrzeug erstmal geben, weil da müsste NIO eine neue Akku-Plattform entwickeln. Und das haben sie erstmal nicht vor. Also es wird eher bei Mittel- und Oberklassefahrzeugen dann bleiben. Und gut mit 150 Kilowattstunden maximal, wenn die sich wirklich bewahrheiten, denke ich, das ist dann auch so zukunftssicher für die nächsten, ja, weit über nächsten zehn, also vielleicht sogar für immer. Also wer braucht eigentlich, wird jemals mehr als 150 Kilowattstunden in einem
0: Mittelklasseauto brauchen? Ja. Das ist ja schon ein Wert, der enorm ist, ja. Genau. Das äh, bringt uns dann vielleicht auch zu dem ultimativen Punkt, warum machen das nicht alle so oder äh, wird sich das vielleicht flächendeckend durchsetzen? Und du hast es angesprochen, ne? also es ist relativ unwahrscheinlich, dass jetzt alle Hersteller sich plötzlich darauf einigen können, diesen NIO-Standard oder auch einen beliebigen anderen Standard gemeinsam festzulegen, um gemeinsam ein Netzwerk an, an Wechselstationen aufzubauen. Und wenn jeder das einzeln machen will... Ähm, ist das ja auch ein Riesenchaos, dann Mhm. (lacht) konkurrieren da letztendlich dann ja die Anbieter auch um die Standorte. Also es ist ja auch nicht so, ohne diese Wechselstationen müssen ja irgendwo aufgebaut werden, müssen irgendwo stehen, brauchen ihren Netzanschluss. Wenn ich da jetzt eine NIO-Station, eine VW-Station, eine ähm, BMW und eine Mercedes-Station nebeneinander habe (lacht) ähm, und in jeder liegen dann zehn Akkus drin, das funktioniert ja auch nicht. Und herstellerübergreifend ist es immer schwierig, sich auf Standards zu einigen, selbst wenn die theoretisch von außen betrachtet die die Batteriekonzepte ähnlich aussehen nach dem Motto also ähm, die ersten Fahrzeuge da war ja wie Kraut und Rüben die Akkus mhm. da wo gerade Platz war <lacht> ins Auto reingemacht da ging es natürlich gar nicht inzwischen haben ja die meisten Plattformen wo dann zwischen den Achsen sozusagen zwischen Vorder- und Hinterachse irgendwo die Batterie verbaut ist, aber trotzdem. Da hat jeder seine eigenen Schnittstellen, da hat jeder seine eigenen äh, Bauräume. Der eine hat eine Fußgarage, der nächste hat jenes. Also da auf einen einheitlichen Stand äh, Standard sich zu einigen, das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Ja, da, da
1: ist eben wäre nur die Möglichkeit, dass sich ein großer Autohersteller da durchsetzt. Also deswegen hatte ich vorhin auch das Beispiel mit mit dem MEB vom VW-Konzern mhm. gebracht. Hätte Volkswagen gesagt, wir wollen das ähm, wir wollen das umsetzen, dann hätten sie auf jeden Fall auch die Marktmacht gehabt, da einen großen, ja, erstmal viele Marken abzudecken, viele Modelle und vielleicht auch andere Hersteller dann mit zu bekehren, das auch zu nutzen. Aber ähm, das hat man eben nicht gemacht. Man geht da eben eher auf das Schnellladen, was jetzt auch nicht, das war jetzt gar nicht, dass das ein falscher Weg ist, einfach ein anderer Weg, eine andere Möglichkeit. Ja. Und ähm, ja, das Thema Schnellladen hat eben den Vorteil, wir haben heute von vielen, Ladestationsbetreibern die Ladestation aufgebaut und die kann jeder mit jede Marke nutzen. ja und Das ist eben ein herstellerunabhängiges System ja. und hat eben auch den einen sehr großen Vorteil, dass sich das dann, diese
0: Infrastruktur, über viele, viele Marken und Hersteller äh, aufteilt. Hm. Wo es erstaunlicherweise anders aussieht, ist ja beim Elektromotorradmarkt. Da haben sich tatsächlich jetzt äh, international mehrere Marken, also Yamaha und Honda aus Japan, KTM aus Österreich und Piaggio aus Italien, auf einen gemeinsamen Tauschakku-Standard äh, einigen können. Wobei man sagen muss, da ist bis heute auch noch kein Modell auf dem Markt. Das heißt, ob sie es am Ende wirklich schaffen, ähm, ist auch noch nicht ganz sicher. Mhm. Aber zumindest haben die ein gemeinsames Konsortium gegründet, um einen einheitlichen Standard für, für Tauschbatterien zu machen, Wobei man sagen muss, dass Tauschbatterien im Zweiradgeschäft auch sehr viel etablierter sind. Also das ist ja bei Rollern schon fast Standard, bei Motorrädern teils, teils. Aber da gibt es Tauschen ja auch viel Sinn, weil ich das dann wirklich händisch schon ähm, auch erledigen kann, so einen Akku rauszuholen und einen anderen reinzustecken. Ja, das sieht
1: man ja eh. Also je kleiner eigentlich die Fahrzeuge sind, desto etablierter sind Wechselakkus. Also wenn wir mal an die ganze Micromobility denken, also diese E-Kick-Scooter und auch ja, Pedelecs, Lastenräder, Hm. dann auch sogar hoch bis zu Leichtfahrzeugen. Wir hatten ja in unserer Episode 37 auch einige Leichtfahrzeuge vorgestellt. Da waren auch welche dabei, die es mit Wechselakkus gibt. Das sind dann eben immer so manuelle Vorgänge und ja, da, da ist es einfach schon Standard. Aber es wäre natürlich trotzdem auch schön, wenn sich jetzt die Zweiradhersteller beispielsweise auf einen gewissen Einheitsakku festlegen, weil das wäre sogar denkbar, dass ich mir irgendwann vom Hersteller A ein Motorrad zulege oder einen Moped, mhm. ähm, kaufe mir dazu vielleicht das doppelte Batteriepaket, ja, braucht die Reichweite. Und ich kann den aber dann, dann will ich da irgendwann ein anderes Moped haben, verkaufe das an, alte oder vielleicht habe ich es auch sogar nur abonniert, geleast, kann sozusagen die die Akkus immer weiter nutzen für mehrere verschiedene äh, Motorräder. Ja. Und auch da ist natürlich die Idee, äh, was ja durchaus noch ein großes Thema ist, ist lang, längere Strecken mit dem Motorrad fahren. Die meisten Motorräder sind halt heute nur so bei 100 bis, naja, vielleicht 200 Kilometern, wenn man entspannt fährt, äh, Reichweite. Und für so eine Touren, große Tour ist das halt dann doch zu wenig, zumal eben das Schnellladen bei den Motorrädern auch noch nicht so etabliert ist. Und da ist natürlich schon cooler, wenn ich dann einen schnellen Batteriewechsel mache und dann weiterfahren kann. Und ja, man damit natürlich auch, wenn man zum Beispiel mit Verbrennern unterwegs ist, da eher mithalten kann. Beim Motorradfahren ist ja häufig auch eine so eine Gemeinschaftssache. Ja. Und ja, da kann ich mir doch sehr gut vorstellen, dass das so ein Enabler wird, um Elektromotorräder in der Masse attraktiv zu machen und vielleicht auch günstiger zu machen. Genau, also ähm, der Richtung Zweiräder äh, tut sich da jedenfalls was und ja, wenn wir jetzt noch mal so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen, dann können wir einmal noch feststellen, dass eben in China, du hattest es erwähnt, ja, die Akkuwechseltechnologie durchaus gefördert wird und auch einige Firmen daran beteiligt sind.
0: Mhm.
1: Jetzt erst kürzlich wurde ein neues Joint Venture gegründet, wo zum Beispiel der chinesische Autohersteller SAIC drin ist, also SAIC, ist einer der, der größten chinesischen Hersteller mit vielen Submarken mhm. und der größte Batteriehersteller der Welt, CATL. Die haben ein Joint Venture mit zwei ja, Mineralölunternehmen gegründet, wo sie Wechselstationen für verschiedene Marken aufbauen wollen, also markenoffene Wechselstationen. Die Tankstellen sollen halt die Locations stellen und CATL die Batterietechnologie. Ja, und Seik wird da sicherlich mit verschiedenen Modellen dann mit am Start sein. Bekannter sind hier wahrscheinlich die beiden Marken MG und Maxus, die ja auch schon in Europa erhältlich sind. Also gut möglich, dass man demnächst auch neue MG oder Maxus-Modelle mit einem Wechselakku vielleicht auch kaufen kann, zumindest mal in China. Mhm. Und gerade zum Beispiel jetzt für Maxus hat ja äh, einige ja, Vans und so Transporter am Angebot. Da könnte es natürlich auch ein, ja, ein interessanter Punkt sein, wenn ich gerade die großen E-Transporter, wir haben ja gerade in der aktuellen Ausgabe dieses, das E-Transporter-Spezial drin, die haben noch nicht so die Riesenreichweite. Also die sind halt eher so für den städtischen, regionalen Betrieb optimiert. Und wenn ich dann wirklich einen Transporter brauche, mit dem ich aber äh, richtig Langstrecken fahre, und das sind auch nicht wenige, da reicht die Akkukapazität halt nicht. Und das ist halt wirklich Zeit, Geld. Und da könnte beispielsweise so ein E-Transporter mit einem Wechselkonzept ähm, ein sehr wichtiges Alleinstellungsmerkmal haben, und vielleicht sogar, oder damit würde ich rechnen, deutlich günstiger im Unterhalt und in der Anschaffung sein als ein Brennstoffzellentransporter, die ja, was ja durchaus eine andere Alternative dazu wäre. Ja. Also gut möglich, dass die Batteriewechselstation
0: eben, du hattest es vorhin schon genannt, die Alternative zur Brennstoffzelle ähm, werden. Ja, genau. Und dann gibt es in Deutschland mit, du hattest MG gerade als Marke erwähnt, auch ein kleines Pilotprojekt in Berlin wo es darum geht, elektrisch angetriebene Taxis, das Modell MG5, also dieser eigentlich der erste batterieelektrische Kombi in Deutschland, dann eben auch mit so einem Wechselakku auszustatten. Das erinnert wieder ein bisschen eher an Better Place, also die Fahrzeuge sind dann extra nochmal umgerüstet, um so einen Wechselakku zu beinhalten. Und zu diesem Thema haben unsere Freunde vom Weizen Batteries Podcast erst kürzlich eine Episode
1: aufgenommen. Ja, das war die Episode 61, ähm, da könnt ihr gerne mal reinhören, ich ge- muss gestehen, ich habe es selber noch nicht reingehört, aber ich verspreche es noch nachzuholen, weil das
0: interessiert mich auch sehr, was äh, dazu noch gesagt wird. Ja, ich habe es auch noch nicht gehört, aber die Firma Infra, die anbahnt hat praktisch in Berlin solche Wechselstationen für explizit dieses eine Modell praktisch dann aufgebaut beziehungsweise eine ja, versucht jetzt eben auch erstmal so ein Pilotprojekt, um Taxifahrern praktisch zu ermöglichen, dann eben auch den ganzen Tag mit äh, Elektrofahrzeug zu fahren und keine Einbußen zu haben, weil sie irgendwie längere Standzeiten zum Laden haben. Also
1: man sieht, wenn wir jetzt mal so ein bisschen den, den Abschluss hier finden, ähm, es gibt durchaus gute Gründe für die Batteriewechselstation oder bestimmte Anwendungsfelder, wo das ein großer Vorteil sein kann. Ähm, wir haben ja auch einige Vor- und Nachteile benannt. Ähm, sicherlich wird es schwierig, da herstellerübergreifende Standards zu finden, aber es wird ein wichtiger Punkt sein, um das in der Masse in der breiten Masse zugänglich zu machen. Ähm, NIO ist hier sicherlich eine besondere Ausnahme, auch weil sie diesen Premium-Ansatz so verfolgen, also so wie Tesla mit dem Supercharger, wo man einfach sagt, das ist eben hier ein so ein ganz wichtiger Verkaufs, ein wichtiges Verkaufsargument für das Fahrzeug selber. Aber ich denke, gerade für Für äh, Fahrzeugklassen, wo Geld eine größere Rolle spielt, könnten eher solche Wechselstationen eine wichtige Rolle spielen, die dann eben herstellerübergreifend normiert sind. Und gut möglich, dass dann da gerade die chinesischen Hersteller vorpreschen und vielleicht aber auch der ein oder andere Europäer ähm,
0: da dann auch noch folgt. Das bleibt noch abzuwarten. Hm. Ja, auf jeden Fall eine spannende Erweiterung ähm, oder ein weiterer spannender Aspekt bei dem man gucken muss, wie er sich entwickelt über die nächsten Jahre. Ja, an der Stelle dann ja, beenden
1: wir die aktuelle Episode und freuen uns wieder, dass ihr äh, eingeschaltet habt. Lasst uns Hinterlasst uns gerne Bewertungen wieder bei iTunes oder Spotify oder bei welchem Dienst ihr eben auch unseren Podcast hört. Und dann ja, verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal. Euer Markus. Und euer Valentin. Kurz nachdem wir diese Podcast-Episode aufgezeichnet hatten, hat uns noch eine weitere News zum Thema Batteriewechsel erreicht. Und zwar hatten wir hier in der Episode ähm, über den ja, quasi manuellen Batteriewechsel beim Ego Live gesprochen. Und jetzt hat Ego ja ihr zweites Modell vorgestellt, den E-Wave X. Das ist quasi ein überarbeitetes Modell vom Live. Also ist das dieser Kleinwagen, der in Aachen produziert wird. Und dieser wird nun äh, zum Verkauf angeboten, da wird es drei Ausstattungsvarianten geben und die beiden höheren Ausstattungsvarianten sollen für einen Batteriewechsel äh, vorbereitet sein und zwar für einen automatischen Batteriewechsel. Und hierfür hat sich das Unternehmen hinter Ego, also die Next Ego Mobile SE, einen Kooperationspartner gesucht und zwar das amerikanische Startup Ampel und Dieses Unternehmen, also Ample, hat sich darauf spezialisiert, Batteriewechselstationen zu errichten, die markenoffen sind, ähm, ja, modular sind und denen für verschiedene Fahrzeuge passen sollen. Ähm, Aktuell sind nach aktuellem Stand noch keine dieser Stationen in großflächigem Einsatz, aber das ist offenbar geplant. Also hier hat ähm, Ego ja das äh, nochmal weiterentwickelt, das Thema, und wird dann zukünftig offenbar auch Batteriewechsel für ihren Kleinwagen anbieten. Und das passt insofern gut, weil es aktuell nur einen ähm, Drehstromlader gibt. Also jetzt im neuen E-Wave X wird es einen 11 kW Lader geben und dann sollen die längeren Strecken offenbar mit ähm, Batteriewechselstationen zurückgelegt werden können oder eben auch in der Stadt, wenn nicht jeder Zugang zu einer eigenen Ladestation hat.